0: Herzlich willkommen zurück zu Die fabelhafte Welt der Filme. Ich freue mich heute wieder, einen Gast zurück begrüßen zu dürfen. Und zwar bin ich heute hier wieder mit Gernot, mit dem ich ja schon ausführlich über den ersten Teil vom Herrn der Ringe gesprochen habe. Und keine Angst, wir werden noch
1: über Teil 2 und 3 sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen zurück, Gernot. Dankeschön, sehr freundlich. War das jetzt eine Drohung oder eine Ankündigung, dass das mit dem zweiten und dritten Teil von Der Ringe so weitergeht?
0: Voller Vorfreude spreche ich hier <lacht> davon. Also, also ich freue mich, wirklich. Und ich habe sehr viel positives Feedback auf jeden Fall dazu bekommen.
1: Bei den Filmen geht das ja auch nicht anders.
0: Ja, aber man muss ja trotzdem auch dann über diesen Film halt sprechen können und äh, dem Film auch gerecht werden und ich würde sagen, wir haben es zumindest versucht. Ähm, heute haben wir eine kleine Besonderheit mitgebracht und zwar soll es der erste Auftakt in eine neue Reihe werden. Ähm, bei diesem Podcast, das heißt wir werden heute nicht über einen Film ausführlich sprechen, sondern wir werden ähm, eine kleine Top-Liste starten. Das heißt, wir haben uns im Vorfeld ein Thema ausgesucht, ein Filmgenre. Und sowohl Gernot als auch ich haben fünf Filme mitgebracht, die für uns zu diesem Genre oder in diesem Genre ganz weit oben auf unseren persönlichen Listen stehen. Gernot, welches Genre haben wir uns denn ausgesucht?
1: Actionfilm. Und ich bin echt gespannt, ich habe keine Ahnung, was du mitgebracht hast und ich bin richtig gespannt, ob wir überhaupt eine Überschneidung haben oder vielleicht ist ja auch alles gleich oder wie wir es gerankt haben. Also ich bin echt, freue mich richtig drauf.
0: Genau, so wie ihr merkt, wir wissen nichts von der Liste des jeweils anderen, außer, dass wir im Vorfeld ein bisschen geschrieben haben und festgestellt haben, dass diese Genre-Abgrenzungen manchmal sehr schwierig sind. Also was ist jetzt ein Actionfilm, was ist ein Thriller, ähm, wo machen wir da Grenzen? Und wir haben das relativ locker gesehen und haben gesagt, Grenzen, wir machen das so nach eigenem Empfinden, äh, was für uns in diese Liste jedenfalls mit reinkommt. Bevor wir mit unserem fünften Film starten, noch kurz der Hinweis. Gernot hat gerade schon gesagt, wenn es Überschneidungen gibt dann werden wir einen Film nachnominieren. Also wenn ich jetzt sage, mein Film Nummer 5 ist der und der, und Gernot sagt, ja, das ist mein Film Nummer 3 gewesen, dann habe ich ihm ja quasi einen Film weggenommen, der bei ihm noch später gekommen wäre. Das heißt, Gernot hätte dann die Möglichkeit, einen Film nachzunominieren in dieser Liste. Okay, ich würde sagen, wir starten ohne... Ähm, Weitere Vorrede mit deinem Platz Nummer 5.
1: Ja, also ich habe als den schlechtest Platzierten, ist ja lustig, das in dem Zusammenhang zu sagen, weil die ja alle top sind, die Filme, habe ich Expendables 1 mitgebracht aus dem Jahr 2010. <lacht>
0: Wieso lachst du jetzt? Nee, also es ist schon der erste Film, den ich nicht erwartet hätte. Sag ja, ich aber perfekt.
1: So. Okay, und zwar, ähm, also wie gesagt, aus dem Jahr 2010 äh, folgten ja noch mehrere andere äh, Filme. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt drei, aber ein vierter ist, glaube ich, auch in Planung. Äh, mit, äh, ich, ich sage jetzt einfach mal, Schauspieler äh, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Terry Crews und so weiter, Dolph Lundgren. Äh, und äh, auch der Film, bei dem Sylvester Stallone selbst Regie geführt hat, was man auch <lacht> sieht, ähm, und äh, ja, der Film war einfach für mich ein reiner Spaß im Kino, muss ich ehrlich sagen. Also ich saß da drin, ich habe mich super unterhalten gefühlt. Es war actionreich, es war ein sehr hohes Tempo, es war völlig sinnfrei. Es war völlig, also die Story war völlig vernachlässigbar. Genau das, was ich bei einem Actionfilm, wo ich mich einfach mal nur um die Action kümmern will, erwarte. es ist nichts Tiefgreifendes gewesen. Es hatte keine Botschaften, es wurde nicht zu viel gelabert. Also es war einfach ein, ein Top-Action-Film. Ich saß im Kino und habe mir den Allerwertesten abgelacht, weil es teilweise auch einfach lustig war, wie sie da mit der Situationskomik gespielt haben und ja auch sich selber nicht so ernst genommen haben. Das fand ich eigentlich das Beste. Sie hatten nicht den Anspruch, eine hochgreifende, ernsthafte Story zu machen, sondern haben sich selbst einfach auch mit Humor gesehen und genommen, wie sie halt sind und das fand ich klasse.
0: Also Was der sagst Film, du? Also der Film ist ja wirklich so eine, so eine, so eine richtige Starriege an Action-Stars. Ne? Also ein paar hattest du ja gerade schon ja, angesprochen. Ja, 80er, 90er ich, ne?
1: Jahre, genau.
0: Genau, also ähm, welche hattest du gerade schon gesagt? Sylvester Stallone, ja. Jason Statham, Jet Li.
1: Terry Crews, genau. Dolph ja. Lundgren. Ja,
0: genau. Also äh, viele... Vereint in einem wirklich äh, Seichten von der Story, <lacht> wenn man das mal so sagen darf, Actionfeuerwerk. Also da geht es nicht um eine tiefgrähende Story. Es geht um Spaß haben und irgendwie alten Männern zuzuschauen, wie sie sich gegenseitig die Körper <lacht> einkloppen.
1: Ja, ich fand halt auch einfach toll, diese ganzen 80er, 90er Jahre äh, ähm, Stars, die hatten ja auch ihre Rivalitäten. Und ihre Konkurrenzen und so weiter, auch gerade zwischen Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone und so weiter. Und das ist halt im Film kolportiert worden und es ist einfach cool zu sehen, wie die einfach sich hassen eigentlich und überhaupt nicht miteinander können und dann zusammen diese Filme aber trotzdem drehen. Das ja mittlerweile ist das sind es ja Freunde geworden und mittlerweile ist es ja, die nehmen sich ja gerne in Talkshows heute noch hops und so und spielen sich Streiche und ich kann nur, ich weiß noch, Schwarzenegger hat mal in einem Interview erzählt, dass er mal Sylvester Stallone dazu gebracht hat, einen richtig schlechten Film zu drehen. Einfach nur, weil sie halt, äh, weil sie sich gegenseitig quasi reinreiten wollten und so. Also einfach top, es hat einfach Spaß gemacht. Und, aber, ja.
0: aber war diese Schwarzenegger-Nummer nicht im zweiten?
1: Äh, ja, kann sein. Oder ist, ist nicht der. Ja, das kann sein, dass es im zweiten war. Ja, stimmt. Es kommen auch noch andere, es kommt ja auch noch Ding. Ähm, wie heißt der?
0: Bruce Willis.
1: Bruce Willis und äh, Chuck Norris und so weiter kommen ja auch noch dazu. Mm. Also die haben das auch ausgebaut in Teil 2 und 3, kommen noch die ganzen dazu, die noch nicht da waren. Und äh, die auch aus der Riege noch fehlen, also, ja, das ist richtig. Aber ist mir jetzt gerade nur als Beispiel eingefallen. Ich fand auch 2 und 3 per se jetzt nicht schlecht, ich fand aber den ersten noch den unterhaltsamsten, weil der halt, das. also ich kenne keinen Actionfilm, der sowas hatte. Also muss ich sagen, mit der... Ähm, mit der Riege, wie du gesagt hast.
0: Mhm. Okay, dann ich mach mal weiter. Also, oh. Expendables ist nicht auf meiner Liste mit dabei. Okay. <lacht> äh, mein äh, Teil Nummer 5, also Top 5, äh, ist ein Film aus dem Jahr 1991. Ähm, äh, Regie geführt hat James Cameron. Uh, und ich spreche natürlich von Terminator 2, Tag der Abrechnung oder Judgment Day, wie er im Englischen Original heißt. Um, ich muss zugeben, dass ich den zweiten Teil, als ich den gesehen habe, uh, tatsächlich vor dem ersten Teil gesehen habe. Uh, der lief irgendwann im Fernsehen, uh, also als der ins Kino <lacht> gekommen ist, war ich vielleicht gerade geboren, <lacht> äh, es war ein bisschen vor meiner Zeit, aber ähm, später habe ich ihn dann irgendwann im Fernsehen gesehen, schön spät abends, äh, dann lief Terminator 2 und ich weiß nicht, dieser Film hat mich total umgehauen. Also erstmal mochte ich diese Idee äh, von einem von überkrassen Robotern, die da, also Terminatoren, die sich gegenseitig bekämpft haben. Aber das alles halt in einer Welt, die wir letztendlich auch kennen könnten. Also die sind ja zurückgereist oder wurden zurückgeschickt in die Gegenwart, ähm, um da Sachen zu verhindern. Ähm, und ich fand dieses Aufeinandertreffen, dieser Killermaschinen, mit, mit der echten Welt halt einfach total faszinierend. Ähm, also gespielt natürlich, der Terminator, jeder weiß es von Arnold Schwarzenegger. Ähm, und ich habe den Film einfach geliebt und ich liebe ihn bis heute.
1: Mhm. Ich habe Terminator 2 tatsächlich ganz spät erst gesehen. Ich habe die ganzen Terminators erst relativ spät gesehen. Und zwar habe ich erst, ähm, wie hieß der, Salvation?
0: oh mein Gott, ja, Terminator, ja, mit, mit, ja, ja. mit, mit Christian äh,
1: Bale, Christian Bale, richtig, und ich fand den ja übercool damals, ich habe den, da, damals war ich in, in England, in Cambridge, und habe den in Original, das war der erste Film, den ich in Original ähm, gesehen hatte, in dem englischen Kino, und die hatten die Lautstärke hochgedreht, das weiß ich, bis heute, und sind die Ohren weggeflogen, so, das habe ich noch nie erlebt, aber es war halt echt brachial von der Action her und das hat mir total gefallen. Dann habe ich die anderen Terminator angeguckt und war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil die halt 20, 30 Jahre älter waren und das nicht mehr so ganz statt der Technik war, aber ähm, ja, der Erfolg der, Filme gibt, äh, der, der Erfolg der Filme gibt dir natürlich recht. Ne? Also das äh, scheint sehr viele Menschen fasziniert zu haben, was du gerade angesprochen hast.
0: Also ich muss zum Beispiel sagen, also erstmal James Cameron, ich bin ein Riesenfan. Mhm. Wir, wir nehmen das jetzt auf, ein Monat bevor ähm, Avatar 2 mhm. in die Kinos kommt, ja. ähm, ein Film, der mich damals halt total weggehauen hat, ja, auch ich als auch. ich im Kino war. Ähm, generell ein Regisseur, den man nie unterschätzen sollte, glaube ich, James Cameron. Und was ich an James Cameron immer toll fand, ist äh, zum Beispiel auch, wie der Frauenfiguren geschrieben hat. Also ich finde es ganz toll, wie der hier zum Beispiel die Sarah Connor, die ja wirklich zu einer Ikone geworden ist, ähm, im Actionkino auch, wie er die hier inszeniert hat. Also finde ich finde ich ganz groß, ähm, der Film, ähm, den kann ich mir heute auch immer noch gut angucken, die Sprüche, die da... Die, die One-Liner, die der Österreicher Arnold Schwarzenegger da mit diesem schrecklichen äh, Dialekt äh, rausgehauen hat. Ja. Einfach großartig.
1: Ja, ich finde halt auch Sarah Connor ist so ein Beispiel für eine starke Frau im Kino, ohne dass man es künstlich befeuern musste, wie es halt heute sehr oft der Fall ist. Also wird ja heute auch oft gesagt, das gab es früher gar nicht und so. Und das stimmt halt einfach auch gar nicht, auch wenn ich zum Beispiel an die Alien-Reihe denke oder so. Also das gab es schon und die, die Darstellung, muss ich dir zustimmen, also wie der Charakter gezeichnet ist, ist schon, ja, also wirklich beeindruckend.
0: Ja, sie ist, also ich will das jetzt gar nicht zu weit ausarten äh, lassen, aber letztendlich ein, ein Frauencharakter, der halt mal eine Frau sein darf, der eine Mutter ist, dieser Charakter, mhm. ohne dass man direkt wieder zu einem zu einem Mann mit Brüsten gemacht wird. So, ja. weißt du? Ähm, du meinst
1: quasi nur, indem man männliche Character Traits äh, quasi genau äh, sich aneignet das, ja. oder künstlich zuschreibt, damit es halt härter wirkt. Ja, genau das finde ich auch und ich finde, da spielt auch eine große Rolle, welche Gründe denn Sarah Connor hat für, ihre, für ihr Verhalten. Ja, das ist halt einfach was, womit man sich identifizieren kann und ja, das halt nachvollziehbar ist und man muss gar nicht drüber nachdenken, ob man das nachvollziehen kann oder nicht. Damit habe ich heute ganz oft Probleme. Ich verstehe nicht in ganz vielen Filmen heutzutage, warum die, die Menschen oder die, die Schauspieler das machen, was sie tun. Und das hast du halt bei den Filmen nicht. Ja, also das stimmt, das sehe ich auch so.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu deinem Platz Nummer 4.
1: Ja, und zwar ist das so ein Fall, den du vorher angesprochen hast, der sich nicht so ganz genau abgrenzen lässt. Ähm, allerdings ordne ich den eher äh, Action zu, <lacht> deswegen habe ich ihn jetzt hier mit reingenommen. Und zwar ist das der Film Collateral ähm, aus dem Jahr 2004 mit Tom Cruise und Jamie Foxx. Ähm, und den hast du ja bestimmt mehrmals gesehen, oder? So wie ich dich kenne.
0: Also, zwei, dreimal auf jeden mhm. Fall.
1: Also, ich fand äh, Collateral war ähm, ein ganz einzigartiger Actionfilm, der eine sehr direkte, wohl dosierte und brachiale Art von Action äh, auf die Leinwand kolportiert hat und. Ähm, trotzdem die Story nicht vernachlässigt hat. Also es äh, geht ja ganz grob um, um einen Auftragskiller, der durch die Stadt, ich glaube New York ist es, fährt und ähm, äh, beziehungsweise sich fahren lässt. Und zufällig eben das von einem Taxifahrer, ähm, der dann quasi zu, zu, zum stillen Helden eigentlich aufsteigt, äh, gespielt von Jamie Foxx. Und ähm, der will ja gar nicht in der Situation sein und kriegt halt langsam raus, was der dafür dass er dann Killer durch die Gegend fährt und es wird halt dann interessant, als dann der letzte Name, den der Killer quasi in dieser Nacht umbringen soll jemand wird, den der Taxifahrer selbst persönlich kennt und äh, ich finde, es ist eine sehr feine schöne Charakterzeichnung von sowohl Jamie Foxx als auch ähm, Tom Cruise und die Entwicklung ist toll dargestellt und es ist trotzdem ja, actionlastig und ein bisschen, also quasi genau das Gegenteil von dem, was Expendables eigentlich gemacht hat. Ja, also da war die Story dann doch wichtig und ich habe es abgenommen, ich habe es nachvollziehen können. Ja, einfach ein schöner Film tatsächlich, auch wenn das vielleicht eine komische Sache ist, das über einen Actionfilm zu sagen.
0: Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Also ich habe den Film häufiger gesehen, das ist richtig. Ähm, <lacht> inszeniert ist er ja von einer der großen... Regisseure Hollywoods, wenn es jedenfalls nach mir geht. Also Michael Mann hat er sowas gemacht, auch wie Insider, Der letzte Moikana, Heat. Ähm, also alles Top-Filme. Versteht ähm, sein
1: Handwerk, das merkt man einfach sofort beim Film. Allein schon beim, bei, wie es losgeht. Also das ist sicher auch so, ja.
0: Also da kann man wirklich nur die Liste seiner Filme ähm, einfach mal durch durchgucken und stellt da fest, dass da ganz viele, ganz große Dinger mit dabei sind. Ähm, was mir an Collateral tatsächlich so gut gefallen hat, ist genau das, was du gerade gesagt hast, eigentlich dieses, dieses Kammerspiel in dem Taxi zwischen Tom Cruise und Jamie Foxx. Und ich muss zum Beispiel auch zugeben, dass das eine Rolle war, wo ich von Tom Cruise relativ überrascht war tatsächlich, weil man den, glaube ich, in dieser älteren Rolle des Auftragskillers auch so noch nicht erlebt hat. Wenn ich mich jetzt jedenfalls so zurückerinnere, hat mich das damals total beeindruckt, das Zusammenspiel, sodass es halt tatsächlich gar nicht so dieser Riesen-Action-Film ist, sondern halt eigentlich ein Kammerspiel in einem Taxi ist, das auch Action-Sequenzen enthält.
1: Ja, und vor allem finde ich, dass halt die Balance zwischen Action und diesem Kammerspiel, wie du gesagt hast, einfach perfekt ist. Also man hat einfach den beiden Schauspielern, die eine ganz tolle Chemie, finde ich, auf der Leinwand, äh, auf die Leinwand bringen, ähm, den hat man einfach den Raum gegeben, sich selbst zu entwickeln. Da funktioniert auch ganz arg viel über nonverbale Kommunikation, über Blicke, über Körpersprache und so. Wo man wirklich, also ich habe ich, hab mich immer bei Collateral dabei, dass ich keine Sekunde vom Bildschirm mehr gucke, wenn ich den anschaue. Also es hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich das sonst machen würde. Also ich bin eigentlich immer bei Filmen dann ganz dabei, aber da, da vergesse ich immer als einer der Filme, da vergesse ich, dass ich gerade vor einem Bildschirm sitze. Und ähm, ich finde, daran erkennt man auch, dass sowohl Jamie Foxx als auch Tom Cruise fantastische Schauspieler sind und das auch wirklich können. Und es gibt halt echt viele Filme, gerade bei Jamie Foxx, wo man das nicht so gut, finde ich, rausarbeiten kann. Und äh, ein positiver Punkt noch, vielleicht der letzte von meiner Seite zu Collateral, ist der Soundtrack die haben mehrere Szenen, wo sie wirklich tolle Songs ähm, in der Szene eingebettet haben. Ich erinnere mich daran, dass äh, Tom, äh, dass, äh, der Killer Tom Cruise, ich, ich sage jetzt immer die Schauspielernamen, Jamie Foxx mal in eine Bar schickt, um was abzuholen. Und er wartet draußen und in dieser Bar, oder diesem Club ist es eher, spielt eine Band. Und in dieser Szene dominant ist das Lied der Band heißt El Destino de Abril, glaube ich. Das ist ein, spanischer, ein spanisches Lied und es ist, ist, also das ist wirklich magisch und weißt du, ich bin da mit, mit Musik immer, da kann man mich catchen, da, da bin ich schnell dabei und das, ja, das hat es einfach für mich ausgemacht.
0: Sehr schön. Collateral ist übrigens nicht in meiner
1: Liste mit dabei. <lacht> Wollte gerade sagen, ich bin gespannt auf Nummer 4 von dir.
0: Aber es ist eine sehr schöne Wahl auf jeden Fall. Nummer 4 von mir ist ein Film wieder aus den 90ern, am Ende der 90er, ganz konkret aus dem Jahr 1999 und zwar ist es Matrix.
1: Ich wusste es. Ich hab's extra nicht genommen, weil ich gesagt habe, das ist mehr, äh, mehr Fantasy-Film für mich. Aber ich wusste, dass du Matrix nehmen wirst. Also
0: Science-Fiction. Ne? Also, äh, ja, meinte ich. Science-Fiction, ähm,
1: genau. Ja. ja,
0: also... Mich hat tatsächlich bei Matrix allerdings nicht der Science-Fiction-Aspekt so umgehauen, sondern tatsächlich die Action. Ähm, also ein Film von... Ein Film von Lana und Lily Wachowski. Früher waren es, glaube ich, noch die Wachowski-Brothers. Ja, Mittlerweile cool. sind es die Wachowski-Schwestern. Ähm,
1: Kann sich ja nochmal ändern, schauen wir mal.
0: Vielleicht. Ja. In der Hauptrolle des Neo oder Mr. Anderson <lacht> ist Keanu Reeves. Ähm, in den Nebenrollen noch Lawrence Fishburne, carrie Ann Moss und wir haben dieses Zukunfts, äh, wir haben diesen Science-Fiction-Aspekt, der da natürlich drin steckt, ähm, eingebettet auch wieder in, in, in einen ganz normalen Alltag, sage ich jetzt mal. Also der Mr. Anderson äh, ist eigentlich ein ganz normaler Programmierer und seine Welt wird auf den Kopf gestellt, als er, ähm, als er von einem vermeintlichen Terroristen entdeckt wird und in ähm, die Welt der Matrix eingeführt wird. Also dass die Welt, in der wir leben, letztendlich eine ähm, Scheinwelt ist, die gar nicht so existiert, sondern programmiert ist. Ähm, dieses ganze Science-Fiction-Setting, das war schon krass genug. Aber als man dann noch diese Action-Sequenzen gesehen hat, mit diesem Bullet-Time-Effekt, also wie die Schauspieler sich, äh, die Kugeln ausgewichen sind, dann diese I know Kung-Fu, also diese ganzen Kung-Fu-Szenen, die sie da mit eingebaut haben, für mich waren diese ganzen Action-Sequenzen einfach so mind-blowing, haben mich so umgehauen, äh, bis heute übrigens, ähm, dass ich diesen Film einfach liebe. Und ich würde ihn wahrscheinlich auch bei Science-Fiction-Filmen mit auf die Top 5 packen. Aber äh, ich glaube, hier bei Action-Filmen ist er erstmal bei mir besser aufgehoben.
1: Ja, also äh, ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast zu Matrix. Ich bin einfach äh, absoluter Fan äh, davon. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ähm, mir geht es tatsächlich auch so, dass ich die Action-Klasse finde, aber auch die Story. Also ich finde ähm, da tatsächlich, das hat mich fasziniert, auch wie sie die Welt, also das Worldbuilding, wie sie es gemacht haben, ähm, dieses kalte, äh, ja fast Noir angehauchte, irgendwie ähm, trostlose und dann auch diese, diese ja, Unmenschlichkeit der Maschinen gegenüber der Menschlichkeit, also auch die Symbolik, äh, wobei ich ja da nicht so der spirituelle Mensch bin, wie du weißt, aber ähm, das hat mich total fasziniert, mich hat es gepackt, ähm, ich fand es keine Sekunde langweilig und äh, du hast schon gesagt, die Action, die dann in 2 und 3, Teil 2 und 3 ja auch weitergeht, ähm, klasse, wobei ich tatsächlich von der action her den ersten am besten finde in Teil 2 und Teil 3. Ich glaube, du hast auch den ersten genommen, oder?
0: Ja, ja natürlich. In Teil
1: 2 ja. und 3 ist es teilweise also ganz furchtbar animiert und ähm, man sieht das auch, aber im ersten Teil... Also ich kann einfach nichts Negatives über den Film sagen, tatsächlich.
0: Interessanterweise muss ich zum Beispiel sagen, dass bei dem Film mir die Musik, wenn ich die so hören würde, würde sie mir gar nicht gefallen. Es ist überhaupt nicht mein Musikstil. So ein bisschen Techno angehaucht, der irgendwie Elektro... Also da kenne ich mir jetzt wirklich nicht so gut aus, aber so, so ein bisschen Elektromusik irgendwie ähm, mit dabei aber in diesem Film passt es einfach sehr gut zum Film einfach dazu.
1: Ja, er hat einen kom komplett eigenständigen Stil, der Film. Das den, diesen Stil kenne ich nicht aus irgendeinem anderen Werk oder aus irgendeinem anderen Film tatsächlich und wie du sagst, das ist ein einzigartiger Soundtrack, ein einzigartiger Film, einzigartiger Score.
0: Zu guter Letzt ähm, zu dem Film noch, er hat einen wirklich fantastischen Bösewicht mit Hugo Weaving. Ähm, als Agent Smith ähm, auch da, glaube ich, wenn man eine Top-Liste machen würde, der besten Bösewichte der Filmgeschichte, wäre er bei mir wahrscheinlich auch mit ganz oben mit dabei.
1: Ja, definitiv. Also mein Platz Nummer drei ähm, ist ein Film aus dem Jahr 2009. Den habe ich tatsächlich auch in England äh, in Originalsprache gesehen und fand den klasse. Ähm, Hauptrollen spielen Gerald Butler und Jamie Fox und der Film heißt Law Abiding Citizen und zu Deutsch top übersetzt wie immer Gesetz der Rache. <lacht> ähm, ja, der Film ist sehr, sehr düster und sehr, sehr brutal, ohne zwangsläufig blutig zu sein. Die Action beschränkt sich auf relativ wenige Szenen vergleichsweise für einen Actionfilm aber wenn sie kommt, ist sie unvermittelt direkt und also im wahrsten Sinne des Wortes hautnah. Ähm, kurz zur Story. Äh, Gerald Butler, Familienvater, ähm, muss einen Überfall in seinem Haus ähm, miterleben, bei dem seine Familie getötet wird. und äh, Er erfährt vom Gesetz nicht die Bestrafung der Täter, die er sich erwünscht hat, und geht demnach auf einen selbstjustiz rachefeldzug ähm, bei, bei der im Prinzip nicht nur die ähm, beteiligten Straftäter, sondern auch alle, die im System versagt haben, seiner Ansicht nach eben zu bestrafen. Und also das ist wirklich eine Achterbahn der Gefühle tatsächlich, wenn man diesen Film anguckt, weil man kann auf der einen Seite eben total mit äh, Gerald Butler als Familienvater mitfühlen, auf der anderen Seite ist ja Selbstjustiz nicht aus äh, gutem Grund, äh, nicht aus schlechtem Grund illegal äh, und äh, es ist halt, es wird halt äh, sehr gut gespielt mit dieser Grenze. Was ist, was ist, die Grenze, die ich nicht mehr zu überschreiten bereit bin? Und ähm, ja, Jamie Foxx spielt einen Anwalt, der äh, im Prinzip äh, ja, immer mehr hineingezogen wird in diesen, in diesen Dschungel aus äh, vorgeplanten ähm, ja, Selbstjustiz, Attentaten, Morden, äh, die dann Gerald Butler durchführt, selbst noch aus dem Gefängnis raus und ähm, ja, warum, warum ich den auch so toll finde, den Film ist halt, weil man wirklich total viel überrascht wird. Also es gibt immer bestimmt drei, vier, fünf Wendungen, die völlig unerwartet sind und also wirklich ein fantastischer Film meiner Ansicht nach
0: er ist nicht auf meiner Liste. <lacht> Hatte <lacht> ähm, ich ja aber schon gedacht. Sagen. Ich muss tatsächlich bei dem Film zugeben, dass ich ähm, äh, den englischen Titel allerdings auch nicht cool finde. Also, der Gesetz der Rache, ja, hm, nicht geil übersetzt, aber Law Abiding Citizen ist einfach ein Titel, den ich, äh, den man total vergisst, finde ich. So. Stimmt, also, ist aber passend, weiß ne? nicht. Ja, ja, das stimmt schon, aber irgendwie, weiß ich nicht. Der englische Titel ist jetzt auch nicht meins. Mhm.
1: Was sagst du zum Film selbst? Ich
0: fand den Film cool. Er hat mir gefallen. Er wäre bei mir, glaube ich, nicht so weit oben auf meiner Liste. Obviously. Ähm, aber du hast recht. Also Als ich den geguckt habe, hat mir der total gut gefallen. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, warum er bei mir jetzt nicht mit dabei ist. Ja gut, weil es halt andere Filme gibt, die drüber stehen. Ähm, aber ich könnte jetzt auch nicht wirklich viele negative Sachen über diesen Film sagen.
1: Mhm. Was ich noch inhaltlich dazu sagen wollte, war, ähm, ich mag halt Actionfilme, die wirklich so einen düsteren Grundton haben. Und der ist wirklich, also da tun sich Abgründe auf, auch in den Persönlichkeiten äh, der, der, der Protagonisten, ähm, und ich finde halt dieses Spannungsfeld äh, sehr, sehr, ja, auch irgendwie einzigartig. Äh, dieses, äh, Jared Butler kann eigentlich nicht anders. Also der der ist so getrieben oder zerfressen von dem Hass und von der Ohnmacht, die er am Anfang empfindet. Und ähm, ich weiß nicht, also ich, ich kann das total gut nachempfinden. Und ähm, das fand ich einfach irgendwie beeindruckend, wie sie das auf die Leinwand gebracht haben. Weil es einfach... Du bist ständig hin und her gerissen zwischen Sympathie und Entsetzen, die, die Taten, also die der Charakter und die Taten der, der, des Protagonisten in dir auslösen. Also so sowas zumindest für mich. Ich gucke den auch heute noch gerne an und werde dann immer wieder gepackt da davon, weil es einfach ja, es ist fantastisch gespielt und auch das Tempo hetzt dich. Obwohl der Film eigentlich ein ruhigeres, mag paradox klingen, aber obwohl der Film was ruhigeres eigentlich, ein ruhigeres Grundtempo hat als andere Actionfilme, hetzt sich doch von einem Gefühlszustand in den nächsten und das finde ich halt echt einzigartig, habe ich eigentlich bei selten, selten bei äh, Actionfilmen gehabt.
0: Mein Platz Nummer drei ähm, und es steht so ein bisschen stellvertretend für die Reihe, ist Mission Impossible Fallout. <lacht> Ähm, bin ich so leicht zu durchschauen.
1: Absolut. Ich wusste, wie wundert es, dass der nicht auf, auf, auf zwei ist oder so. Also.
0: Ähm, Film von äh, Christopher McQuarrie aus dem Jahr 2018. Ähm, in der Hauptrolle natürlich Tom Cruise. Ähm, für mich ist Fallout tatsächlich auch gleichzeitig der beste Mission Impossible Film. Ähm, der ganzen Reihe, aber seit diesem leichten Reboot der Reihe, also seit, äh, ich glaube, Ghost Protocol, Phantom Protocol war es, ähm, dann kam äh, Rogue Nation und dann Fallout, ähm, ist Mission Impossible für mich die beste Action-Reihe, die es heutzutage gibt. Ähm, also die jetzt momentan so existiert. Ähm, da werde ich nachher
1: widersprechen. <lacht> das ist okay. okay.
0: Ähm, ich finde, also mir gefällt es einfach, dass die Stories, die sie sich vornehmen, nicht zu krass äh, komplex sind. Es geht hier um Action, es geht um handgemachte Action. Mhm. Es ist einfach krass, was Tom Cruise macht. D diese ganzen echten Stunts, die da macht, sich an ein Flugzeug zu hängen. Ähm, was hat er da gemacht? einen Halo-Jump zu machen. Helikopterfliegen. Ähm, Helikopterfliegen des fliegen, äh, Khalifa. Da? Ja. Wie heißt es denn? Ähm, ein Gebäude hochzuklettern und so weiter. Es ist einfach total krass. Also bei Mission Impossible, man sieht einfach, dass es echt ist. Und das finde ich so cool an dieser Reihe.
1: Ja, also vor allem diese Stunts, die halt äh, Tom Cruise dann ja auch noch schön beschreibt. Und da gibt es dann immer recht, recht viele Videos dazu, Making-of, wie er das alles selbst macht. Oft nur rudimentär gesichert. Da gibt es auch diese, diese coole Story, die ähm, Matt Damon mal erzählt hat in dem Interview. Ich weiß nicht, ob du die äh, schon kennst, mit dem äh, Kalifa tower da. Hast du das mal mitbekommen, was er da erzählt hat? Also äh, da meinte er, er hätte halt äh, mit Tom Cruise zu Abend gegessen, und hat ihn halt gefragt, ja, wie er auf die Szene gekommen sei und so weiter. Und dann sagte Tom Cruise, ja, er hätte er wäre zu dem Stuntguy gegangen und hätte gesagt, ja, hey, ich will das machen. Und der stunt hätte gesagt, ja, nee, das können wir nicht machen, das ist viel zu gefährlich. Und Tom Cruise hätte gesagt, okay, ja gut, dann, dann bin ich zum anderen Stunt-Guy gegangen und habe den ja, ja. eingestellt. Und dann war die Sache erledigt. Also er hat es halt so lange gemacht, bis er das machen durfte, was er wollte.
0: Verrückter Typ. Ähm, ja. Und ich. Das, zum Beispiel sind es auch einfach zwei Filme, auf die ich mich zum Beispiel super freue, also die, die nächsten zwei Teile ähm, Dead Reckoning äh, Teil 1 und Teil 2 mhm. nächstes Jahr und übernächstes Jahr sollen sie in die Kinos kommen und es gibt wenig Filme, bei denen ich sofort sage, mittlerweile muss ich also ganz ehrlich sagen, wo ich, wo ich sofort sage, da werde ich definitiv ins Kino gehen, und bei dem Film gehe ich auf jeden Fall ins
1: Kino. <lacht> ja, man kann sich halt auch bei Mission Impossible eigentlich bisher immer relativ sicher sein, was man bekommt. Ist ja auch heute schon echt viel wert im Kino, wenn man äh, also relativ mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass man nicht enttäuscht wird. Muss man auch dazu sagen, ich kenne eigentlich keinen schlechten Film mit Tom Cruise. Muss man also, weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist tatsächlich also relativ große Zufriedenheitsgarantie, wenn der mitspielt.
0: Ich müsste jetzt auch überlegen, aber es gibt. Doch, oh doch, doch. Oh doch, oh doch, doch. Dieses Mumie-Remake ist fürchterlich, das er gemacht hat. Vor, ich weiß nicht, 2017 oder so.
1: Mumien-Remake? <lacht> ich glaube, ich habe das gar nicht gesehen. <lacht> Dann
0: äh, würde ich das auch sagen. Okay. Also, der ist wirklich. Ganz, ganz, ganz übel. Ja. Okay, also dein Film Nummer
1: zwei. Ja, da. wir nähern uns den Top 2, ne? Also, mein, äh, den Film, den ich auf Nummer 2 gerankt habe, ist der Film Shooter aus dem Jahr 2007 äh, mit Mark Wahlberg. Ähm, und ja, also, ich glaube, bei, bei Shooter lasse ich erstmal dich was sagen, bevor ich meine Meinung sage. Also,
0: inszeniert von Antoine Fouquet, heißt er, glaube ich, ne? Ähm, genau, ich glaube, der hat auch Training
1: Day gemacht, ne? Genau, auch ein Topfilm. Ähm, ja. Äh,
0: es geht um einen äh, ehemaligen Scharfschützen, glaube ich, ne? Jawohl der eigentlich im Ruhestand lebt. Ich glaube mit seiner Familie, wenn ich mich da richtig erinnere. Nee, mit seinem,
1: mit seinem Hund nur.
0: Ach so, okay, ja, stimmt. In der Serie ist es dann Alaska oder glaub, Kanada. Die oder? So. Genau. Und er wird letztendlich irgendwann für irgendeinen für irgendein Fall ähm, zu Rate gezogen und wird dann so ein, beginnt so eine Verschwörung, wo letztendlich versucht wird, ihm diesen Fall anzuhängen. Ne?
1: Genau. Attentat auf den Präsidenten ähm. und. Äh, mit und, er halt, ja. er halt,
0: ja. und er ist halt der überkrasse ähm, Forensiker, sage ich jetzt mal, der das halt alles genau untersucht, der sein Handwerk versteht, der wirklich ähm, ganz präzise arbeitet das hat mir in dem Film so gut gefallen wie Akribisch. Mark Wahlberg. Ja. ja, genau. Wie Mark Wahlberg, den ich jetzt... Ist schon ein guter Schauspieler. Oh, Auf Ich mag Fall. den sonst nicht so, aber in
1: dem Film war er tatsächlich echt gut. Ja, also, er, er
0: hat schon gute Rollen, sagen mhm. wir mal so, aber ich, wir würden ihn nicht sofort in die Top-Riege von Hollywood äh, reinstecken, aber in dem Film macht er es wirklich gut und der Film, also mich haben vor allen Dingen so diese ganzen, dieses ganz akribisch genaue Arbeiten, was er macht. Und die ganz sorgsam eingesetzten Actionsequenzen, die es hier gibt, ähm, die haben mir hier gefallen, weil die Actionsequenzen auch so anders waren. Also, weil es halt, so, er ist halt Scharfschütze. Der er läuft denkt eigentlich mit anders. einer Maschinenpistole ja, die ganze Zeit genau. hm. rum und so. Ja, Genau, deswegen. Ich hat er dir ich. gefallen?
1: Ja, fand's gut, oder? Ja, ja. Also, ähm, tatsächlich äh, fand ich das auch, was du gesagt hast, mit dieser Herangehensweise, es war einfach mal eine ganz andere Perspektive und auch eine ganz andere, es ist ja oft so in diesen, in diesen äh, Actionfilmen, dass die Helden ordentlich äh, einstecken müssen, sage ich jetzt mal, und das ist ja bei, bei dem Film auch so. Und es ist halt ein hoher Realismusgrad. Ähm, und nicht nur das, sondern äh, ich mag auch einfach Filme mit Systemkritik. Und wir wissen ja auch, dass die Story hätte sich so oder so ähnlich auch wirklich ereignen können. Bei all den Schweinereien, die wir da bei der CIA schon mitbekommen haben und so weiter. Das ist natürlich auch was, was ich noch mag. Und bei Shooter mag ich einfach diese beengte Perspektive, aus der das immer gezeigt wird. Es wird eigentlich immer nur Mark Wahlbergs Perspektive gezeigt und ab und zu mal die von einem FBI-Agenten, der nachher mit ihm zusammenarbeitet, dessen Namen ich immer vergesse. Und ja, so fügt sich quasi Puzzleteil für Puzzleteil zusammen und äh, gibt eine ganz einzigartige Story und eine ganz, ähm, ja, einen ganz stringent durchgeplanten äh, Action-Thriller, sage ich jetzt tatsächlich mal mit einem roten Faden ähm, rundum stimmiger Film. Und ich finde auch das Ende gut, weil es eben nicht so ein Happy End oder eben nicht Happy End ist, sondern es ist eigentlich so ein. Also er erreicht ja seine Ziele nicht so, wie er es eigentlich gerne hätte. Also es ändert sich ja eigentlich nicht viel. Er schafft es zwar, seine persönliche Rache zu nehmen oder auch seinen Ruf zu rehabilitieren, aber es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie die Bösewichte... Äh quasi, die ja sehr austauschbar auch dargestellt werden, äh, in dem Film äh, dann halt einfach nicht mehr existieren oder eher was am System selbst geändert hat. Und das finde ich halt einen hohen Realismusanspruch, den der Film sich da aufgeladen hat und ist eigentlich auch bei Antoine Foucault nicht, <lacht> nicht immer so, aber ähm, in dem Film fand ich es echt gut.
0: Mhm. Mein Platz Nummer zwei ist von einem Regisseur, den wir schon hatten, den ich schon hatte und äh, den du auch schon angesprochen hast, den Film, und zwar handelt es sich um Aliens. Ah. Aliens von James Cameron. Das äh, hätte ich jetzt nicht erwartet, tatsächlich. ist mein Platz <lacht> Nummer zwei. Ähm, äh, für mich ist Aliens ganz klar ein Actionfilm. Äh, Im Gegensatz zu Alien, dem ersten Teil, der für mich ganz klar ein Horrorfilm ist. Ähm, der erste, der inszeniert von Ridley Scott. Jetzt der zweite von James Cameron, der hier übernommen hat. Ähm, wieder geht es um Ripley, ähm, gespielt von Signal Weaver, ähm, die sich wieder durch Unmengen an Aliens durch schnetzeln muss. Ähm, ein ganz anderer Film als der erste Teil, aber also, 1986 erschien der Film. Und äh, ich habe ganz lange immer überlegt, was ist jetzt tatsächlich mein Lieblingsfilm dieser Alien-Reihe. Äh, und ich kann mich bis heute nicht wirklich entscheiden, weil die Genres halt so unterschiedlich sind. Also zwischen Action und horror ähm, aber ich mag den Film einfach.
1: Ja, also Alien ist auch, finde ich, eine der vielseitigsten Reihen, so ähm, auch vom, vom nicht nur vom Genre her, sondern auch von, von allem eigentlich ja, ja wie es gefilmt wurde und so. Also ich mag die Filme auch unheimlich, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind. Und ähm, du hast dir die starken Frauen rausgesucht <lacht> bei deinen Actionfilmen, habe ich das Gefühl. Also ähm, ja, tatsächlich für mich auch ein Film, der wirklich Alleinstellungsmerkmal hat, rundum ähm, ja. stimmig tatsächlich, kann ich nicht arg viel mehr dazu sagen. Ich mochte auch das Setting, ich mochte auch die die, ähm, die anderen Teile, die da noch rauskamen, eigentlich relativ viele von denen, wobei ich finde, die neueren sind ein bisschen schwächer. Und ja, also eine gute Reihe.
0: Eine Sache, die mir zum Beispiel ganz besonders gut gefallen hat, ist auch hier wieder, also Frauenfiguren, ja, ähm, aber ist hier vor allen Dingen auch diese Beziehung, äh, zwischen Ripley und Nude, diesem kleinen Mädchen, mhm. was sie da entdeckt, ähm, wo man, also das finde ich, haben sie hat Cameron wirklich toll rausgearbeitet, in diesem ganzen Action-Setting letztendlich immer wieder diese stilleren Momente dann letztendlich auch zu haben, wo sie sich auch wieder fürsorglich kümmert um dieses junge Mädchen, was sie da, ähm, Findet auf mhm. dieser, ich glaube, Raumstation oder so ist das ja. Mhm. Ähm, ja, also Aliens, mein Platz Nummer 2.
1: Jetzt bin ich gespannt. Äh, 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 aber pass auf. Ja. <lacht>
0: vielleicht <lacht> bevor wir zu Platz 1 kommen, vielleicht hast du ja noch so einen Film, der ist, oder ein, zwei Filme, nicht mehr, und da sagen wir auch gar nicht so viel dazu, die es knapp nicht in deine Top 5 geschafft haben.
1: Puh, da habe ich ganz viel. <lacht> ähm, okay, knapp, lass, lass also wirklich so, dass
0: du wirklich ernsthaft überlegt hast, okay. soll der Film jetzt noch mit rein.
1: Also, dann, dann entscheide ich mich für zwei Filme, und zwar ist der erste Bad Boys 2 <lacht> mit Will Smith und Martin Lawrence. Ähm, Michael Bay Produktion und so und ähm, einfach äh, ein Satz dazu ich, ich finde den genial, alle Sprüche die Action, die, das ist einfach nur ein Klamauk mit Action und ich habe den geguckt äh, in meiner Jugend und fand den damals schon cool und das ist einfach so ein bisschen Nostalgie ich weiß, dass das jetzt nicht <lacht> der Qualitätsfilm ist aber ähm, tatsächlich, also das ist für mich so ein bisschen Nostalgie und äh, ja den zweiten den ich noch anführen würde, wäre Crank aus dem Jahr 2006 äh, mit Jason Statham in der Hauptrolle, weil ich den einfach mal einen ganz neuen Ansatz fand. Und äh, das Tempo in dem Film das mit dem ähm, schlagenden Herzen und so weiter in Verbindung, das äh, einfach ein crazy Film. Ich hatte tatsächlich den Klingelton von Crank, dieses... Ähm, dieses Klingeln, das quasi immer nie äh, immer tiefer wird und immer langsamer und quasi dieses sterbende Herz äh, symbolisiert, hatte ich bestimmt zehn Jahre als Klingelton an meinem Handy. Also das fand ich wirklich mal was ganz Neues. Wie sieht's bei dir aus?
0: Bad Boys 2 ist bei mir auch mit
1: auf meinem Handy. <lacht> Nein! Heiz. Die erste no, Übereinstimmung. Doch.
0: Ja, ja. Also Bad Boys 2 auf jeden Fall. Ähm, ich liebe auch den ersten Teil, so also für mich tun die sich nicht viel. Ähm, die Action ist im zweiten Teil einfach noch übertriebener, ähm, auch ein bisschen besser. Ähm, Würde ich sagen, der rundere Film ist für mich trotzdem der erste, aber ähm, ja aus, in dieser Liste der Actionfilme wäre der zweite wahrscheinlich auch bei mir. Ähm, weiter vorne, aber hat es auch nicht geschafft. Ja, auch ähm, wie Will Smith und Martin Liste.
1: Lawrence zusammen, auf, also das, wie die sich gegenseitig nee. dann Also das ist einfach toll. Ähm,
0: in Glorious Bastards
1: hm. okay.
0: habe ich bei mir auch noch mit, äh, als honorable mention äh, von Quentin Tarantino äh, einen Film, der mit mein bestes Kinoerlebnis überhaupt äh, darstellt. Ähm, weil ich so das erste Mal in einem Tausend-Personen-Kino 1000, äh, 1000 saß und am Ende des Films alle Leute aufgestanden sind und applaudiert haben. Ähm, und da hat niemand, kein Filmemacher war da oder so, sondern es war einfach so ein geiles Gefühl. Man hat gerade einen genialen Film gesehen ähm, und man feiert diesen Film einfach gerade ein bisschen und applaudiert dem Kino, dass es sowas halt ähm, hinbekommen hat. Ich meine 2008 oder 2009 ist der, glaube ich, rausgekommen, schon ein paar Jahre her, aber ähm, das war ein tolles Kinoerlebnis und ich mag den Film einfach und ich finde ein, ein Film von Tarantino kann hier auch auf der Liste als äh, Honorable Mention zumindest auch einen Platz bekommen.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, äh, wäre in Glorious Bastards bei mir auf jeden Fall auch bei den Top 5 dabei, aber ich habe den jetzt nicht als Actionfilm per se definiert, deswegen fehlt der bei mir. Aber äh, stimmt natürlich, es ist genug Action dabei, den kann man auch definitiv dazu zählen. Und natürlich, also, ja, über die Qualität... So, wo soll ich,
0: der sonst nicht, reinpassen? Ja, das habe ich mir auch gerade
1: ja. überlegt. Das, das ist auch irgendwie... Ja. Äh, kann ich dir nicht so genau sagen. Äh, aber ich ja, finde, ja. Tarantino hat so irgendwie auch ein eigenes Genre. Oder? Das, das, äh,
0: Vielleicht müssen wir irgendwann noch mal die Top 5 tarantino ja. Filme machen. das ist richtig. Okay, dann Trommelwirbel, kommen wir zu deinem Platz Nummer
1: 1. Also, ich muss da dazu sagen, ich weiß, ich könnte mir vorstellen, dass der bei dir auch der gleiche Platz 1, ist mir irgendwie cool, wenn wir da den gleichen hätten, aber ich glaube es nicht. Und wenn es nicht der gleiche ist, dann musst du mich raten lassen, bevor du sagst, was. Okay, ich habe nämlich okay. noch eine Idee, was du sonst machen könntest.
0: Okay, aber dann. Also meine okay. Nummer
1: 1 ist John Wick. Ah. <lacht>
0: <lacht> das ist bei mir nicht auf 1. <lacht> ja, sag dich. Ich kann mir was vorstellen.
1: Okay, John Wick. Warum John Wick? Ähm, John Wick ist einfach der Actionfilm, bei dem ich im Kino am besten unterhalten wurde, tatsächlich. Und ähm, Also ich mag einfach Keanu Reeves, ich mag die Art, wie der Film gedreht wurde, ich mag die Action, kompromisslos, äh, schonungslos, wirklich ähm, und äh, genau die richtige, nicht, nicht zu krass übertrieben, tatsächlich. Da gibt es auch, wenn das, während man den Film guckt, vielleicht nicht so scheinen mag, aber wirklich noch krassere Sachen. Aber John Wick fand ich einfach ich, ich kann nichts anderes sagen als dazu, dass ich den Film nice fand. Von vorne bis hinten. Ich habe jede Sekunde gerne angeguckt, habe jede Sekunde genossen. Es war, einfach, es war einfach top. Einfach so ein Gefühlsding. Ich kann dir das jetzt auch nicht... Mir ähm, ist auch aufgefallen, ich, ich konnte zu meinen Top 3, glaube ich, weniger sagen als zu den Top 4, 5, 6, die ich hatte. Aber ähm, ich habe jetzt so in Erfahrung gebracht, dass tatsächlich das viel mit Feeling zu tun hat. Und John Wick fand ich einfach top.
0: Ja, so Filme, die so ein bisschen für sich stehen, ne? Ja, ähm, genau. Also ich kenne nichts Vergleichbares Wo man gar nicht viel zu sagen muss. Ähm, ich finde es ja bei John Wick immer wieder cool, dass der Film inszeniert ist ähm, eigentlich von Stunt-Leuten. So. Und ich finde, das merkt man dem Film halt einfach an. Dass die halt, wie ist die Action choreografiert? Das ist quasi nicht einfach, es ist halt es ist ne Choreo wirklich, es ist Kunst einfach wie diese Sequenzen ja teilweise als Tanz auch zu der Musik ähm, wirkt dann fast wie so ein Musikvideo manchmal halt einfach ohne dass es halt so übertrieben ist wie ein Musikvideo ähm, da sitzt jeder Schlag jeder Schuss ist äh, die Schüsse sind gut geschnitten auf die Musik, auf die auf die, ähm, wie sagt man hier, auf die Bangs in der Musik so, äh, auf den Takt der Musik äh, geschnitten. Ähm, und äh, das fand ich einfach cool. Der Film hatte auch hatte auch ja wieder so ein Rachemotiv letztendlich, ähm, unter dem da erzählt wird. Ähm, und meine Lieblingsszene in John Wick ist übrigens diese Szene, ähm, als er in dieses Badehaus ähm, einbringt, äh, in diese Sauna oder was auch immer. Und dann auch da mit der Musik, Kaleida glaube ich, Think heißt das Lied. Ähm, das fand ich mega cool. Also geile Szene. Ähm, ich finde den Film toll. Ähm, ich finde auch die, die weiteren Filme größtenteils gut, aber ja, die kommen für mich die kommen für mich also ich glaube, den letzten, ich weiß nicht, war das 3, Parabellum ja, oder so hieß der, ja. glaube ich, den fand ich jetzt nicht so gut, den zweiten fand ich fand ich gut, aber so der erste, das...
1: Ja, also es nutzte äh, sich eben ja, auch, auch ab in und 2 und 3, finde ich. Also es ist jetzt nichts mehr, Dies, diese Einzigartigkeit hat halt der erste Film gehabt und dann in 2 und 3 war es halt eine Neuauflage mit ein bisschen abgeänderter Story, aber es war jetzt nicht mehr irgendwie eine Weiterentwicklung und die brauchte es da auch nicht. Also ich hätte auf 2 und 3 tatsächlich verzichten können, fand sie aber auch nicht schlecht und ich habe sie gerne geguckt
0: aber der erste also, der mir war haben auch sie schon gefallen war.
1: so Johnny jetzt so, dann, dann, jetzt raten lass, sie, mal. lass mich raten du hast bestimmt stirb langsam
0: das ist korrekt ah. natürlich habe ich stirb langsam das diese stimmt. Liste wäre keine ernstzunehmende Liste wenn wir nicht Bruce Willis und stirb langsam aus dem Jahr 1988 hier mit dabei hätten. Dieser Film wird von mir neben Herr der Ringe jedes Jahr geguckt. Jedes Jahr zu Weihnachten. Guck, ich stirb langsam. So ist es nämlich. Es ist, und da kann mir keiner was erzählen, der beste Weihnachtsfilm und der beste Actionfilm zugleich. Dieser Film ist so geil... Pass auf! Erstens: Jeden Film, bei jedem Film schwingt Historie mit. Wann habe ich diesen Film das erste Mal gesehen? Wann habe ich "Stirb langsam" das erste Mal gesehen? Zusammen mit meinem Vater. Äh, mein Vater muss man dazu sagen, ist, ist einer, der geht immer früh ins Bett. Ja, wir gehen immer früh ins Bett. Und langen Film gucken, irgendwie so meistens halb zehn oder so, pennt er. Äh, es gibt da aber so Ausnahmen. <lacht> Wenn ich abends Firms, äh, Filme geguckt habe, die im Fernsehen liefen, weil das ja damals so the way to go war, ne? also Streaming und so gab es da ja noch nicht, ähm, und um 22.15 Uhr oder so lief dann irgendein Film auf Pro7 oder so. Ähm, so war es jetzt beim ersten Mal gucken von Stipp Langsam. Dann lief da dieser Film und mein Vater und ich, wir haben den angefangen zu gucken. Und wir haben weitergeguckt. Wir haben weitergeguckt <lacht> und wir haben den Film zu Ende geguckt. Und dann war es irgendwann nach Mitternacht und dann waren wir halt durch mit dem Film. Aber wir haben ihn bis zum Ende geguckt, weil uns dieser Film so gefesselt hat. Warum Trotz der
1: hat Werbe uns der so
0: gefesselt? Ja, aber bei diesen Spätfilmen und so war weniger Werbung, mhm, muss man okay. sagen. Ähm, warum hat uns dieser Film so gefesselt? Ähm, erstens, wir bekommen mit John McClane, mit Bruce Willis hier einen Actionhelden geliefert, der Schwächen hat, der nicht perfekt ist. Wir müssen uns vorstellen, dass wir so aus den, ähm, aus den großen Actionfilmen ähm, kommen, die Jahre davor, wo Actionhelden immer die ganz krassen Typen waren, die unverletzbar waren und so weiter. Und jetzt kommt Bruce Willis, ein geschiedener Polizist aus New York, der ähm, nach L.A. fliegt, um seine Frau da irgendwie zu sehen. Ähm, und er wird unfreiwilligerweise zu einem Actionhelden in diesem, in diesem Film. Ähm, denn ähm, der Ort, an dem seine Frau ähm, diese Weihnachtsfeier abhält, im Nakatomi Plaza in L.A., ähm, wurde von einem ähm, deutschen Terroristen, wir sind wieder bei der Liste der großartigsten Bösewichte der Filmgeschichte. Severus Hans Snape. Gruber von Alan Rickman gespielt, genau, Severus Snape. Ähm, das Gebäude wurde von dem, also die Leute wurden ähm, als Geiseln genommen und John McClane äh, muss diese Geiseln retten. Ganz einfaches Szenario, er ist da, ohne irgendwelche Sachen, ohne irgendwelche Waffen. Er hat einen Chauffeur in der Parkgarage, mit dem er immer mal kommunizieren kann. Und er kämpft sich da durch dieses Nakatomi-Plaza. Und dieser Film, ich liebe diesen Film. Aus den Gründen, die ich genannt habe, noch viele andere Gründe. Ich finde, er ist gut geschrieben, er macht nicht zu viel mit der Story ähm, er findet auf begrenztem Raum statt. Das finde ich auch cool, wenn Actionfilme das so hinbe hinbekommen, ähm, da trotzdem was Spannendes zu erzählen. Und er bleibt einfach ein Meisterwerk für mich.
1: Ja, ich finde es halt auch also, cool, dass sich die, der, der äh, äh, John McClane quasi entwickelt, ne, vom ähm, Pain in the Ass <lacht> äh, zum, zur wirklich existenziellen Bedrohung. Äh, der das ja dann auch ganz gut zu Ende bringt. Ne? Also, äh, stimmt schon. Es ist äh, schon eine sehr äh, schöne Story, die sich immer weiterentwickelt. Ja, und
0: äh, also zum Beispiel auch den dritten Teil. Ne? Also der dritte Teil mit Samuel L. Jackson. Ähm, auch so ein geiler Film. Ähm, also, der zweite... Der hat so seine Schwächen, finde ich, weil der letztendlich der Erste ist, einfach nur nochmal kopiert. Ähm, aber der Dritte ist wirklich auch wieder genial. Ich mag den Vierten auch. Der Fünfte ist eine Frechheit, muss man wirklich sagen. Also gut, dass das Franchise danach gestorben ist, weil wenn noch so ein Dreck produziert worden wäre, dann ähm, hätte ich den auch nicht mehr geguckt. Also der Fünfte war wirklich mies. Ja, äh,
1: auch unwürdig, ne? Aber der, der Dritte, finde ich, der hatte auch nochmal einfach eine neue Art, die Story zu erzählen. Also das war schon, äh, also wirklich nochmal ein Novum, weil der Erste und der Zweite waren jetzt schon irgendwie, also der Zweite kopierte den ersten Story schon von der Struktur so ein bisschen, aber der Dritte war dann schon nochmal was anderes. Also das fand ich auch tatsächlich gut.
0: Genau, also Stirb langsam ist für mich halt ein Meisterwerk. Der Film ist unangefochten ähm, für mich auf der 1 und als ich diese Liste erstellt habe für mich war vollkommen klar ich stirb langsam ist auf der 1 also
1: puh das hat ja. Spaß gemacht
0: <lacht> okay damit sind wir am Ende angekommen unserer kleinen top 5-Liste die ein bisschen erweitert wurde ähm, ich fand super cool dass wir tatsächlich gar keine überschneidung ja. hatten bis auf den bad boys 2 honorable mention. ähm, also, wenn ihr Filme, Actionfilme gucken wollt, ähm, dann erweitert eure Watchlist jetzt um diese zehn Filme. Ähm, guckt sie euch an ähm, und schreibt uns dann gerne, wie sie euch gefallen haben. Dann sage ich auf jeden Fall Gernot, vielen Dank und bis nächste Woche.